0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, où aujourd'hui on se rend au Québec pour rencontrer Valérie Tarnucci-Douillard. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors Valérie, vous avez une maîtrise d'histoire et vous êtes doctorante en sciences et des religions à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Vos recherches doctorales portent sur les femmes engagées dans la religion juive, dans les courants libéraux et orthodoxes. Vous avez un article à paraître, par exemple, dans la revue ReligioLique, qui s'appelle « Le rabbinat féminin au sein du judaïsme libéral en France, de la difficulté à briser le plafond de vitrail euh, » qui rencontre en partie de, de vos centres d'intérêt, les religions, le féminisme et les genres. Vous êtes d'ailleurs la coordinatrice du chantier euh, des réseaux québécois en études féministes religion, féminisme et genre dont Anne Le Tourneau, professeure à l'Université de Montréal et Marie-André Roy, professeure à l'UQAM, sont co-créatrices et co-responsables. Voilà pour votre euh, biographie, hein, Valérie. Donc, vous allez nous parler d'une série hein, disponible sur Netflix qui s'appelle Au nom de la vengeance. Alors, je vous laisse, comme c'est tradition dans le podcast, nous présenter et nous faire la série, nous faire le résumé de celle-ci.
1: Merci. Euh, alors, à partir d'une approche féminine, je propose une analyse qualitative et de contenu de la série « Le noms de la vengeance » que je vais considérer comme un texte culturel. Pour cela, je vais m'appuyer sur les discours verbaux, les représentations portées par les personnages principaux tout au long de leur parcours euh, narratif respectif. Alors, très rapidement, voici l'intérêt de l'histoire. Cinq jeunes femmes, qui ont en commun à la même tâche de naissance, entre forme de poisson et le même prénom qu'on voilà, s'unissent pour découvrir l'histoire de leurs origines et se vengent de leur père et de leur grand-père, qui sont deux hommes politiques haut cassés et malfaisants, toxiques. Et les protagonistes principales sont les cinq jeunes femmes Caridad, la novice, Bautista, la cartomancienne, Matilda, la chanteuse, Manu, la stripteaseuse et Valentine, la journaliste. L'antagoniste principal est Simon Maroquine, avocat. Gravitent autour d'eux le grand-père Aurélio, la mère des filles Catalina, la mère de Simon et Federico. Le fils de Catalina est peut-être du Ciment, et Enfant les amours de filles. C'est une série mexicaine écrite par une femme scénariste, Crimina Romero, et qui s'inspire d'une série colombienne de 1997. Celle-ci avait inspiré d'autres versions sorties en 2004, 2008 et 2018. Et on peut voir Au nom de la vengeance sur la plateforme de Netflix depuis octobre 2021.
0: On est donc ici Valérie face à une telenovela. On en a déjà évoqué une telenovela qui est assez célèbre, qui s'appelle Esclava Blanca. dans le podcast Histoire en série. Je renvoie les auditeurs et les auditrices sur notre site internet histoireensérie.com pour aller trouver le lien vers cette émission. Alors justement, peut-être parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, Valérie, est-ce que vous pourriez nous présenter quelles sont les principales caractéristiques de ces telenovelas, telles qu'on retrouve ici dans Au nom de la vengeance
1: alors cette série, effectivement, appartient au genre de la télé qui est un genre populaire, qui se caractérise notamment par différents critères, en numérique un peu Le choix des thématiques de prédédiction, comme le souligne Lucie Rocher, par exemple, le besoin de reconnaissance et de l'ascension sociale. En effet, les catagonistes aspirent à graver des échelons pour sortir de la pauvreté et obtenir un statut social élevé, même si la misère est fantasmée plus que réelle. Les les représentations sont imaginées, idéalisées, il n'y a pas de misère qui est exposée, on ne voit pas de dévoués, de ou d'habitations sales et vétustes. Les modes de vie sont occidentalisés devant un de leur nature, où l'autre s'inspire, un but à atteindre. Les thématiques sont toujours en lien avec l'actualité. Elle est illustrée particulièrement et de façon quasi récurrente par la corruption, les drogues et les trafics en tout genre. L'usage du mélodrame pour dépeindre au quotidien la constance des femmes heureuses. L'omniprésence d'histoires d'amour impossible, de la famille complexe et tourmentée. L'usage répété de représentations stéréotypées en termes de genre, de classe et de race. Et évidemment, comme pour toute série, il y a l'abondance de rebondissements et de suspense pour maintenir l'attention d'un épisode à l'autre et elle est ici particulièrement bien liché. Les télénovellas sont conçues pour l'international et sont exportées dans le monde entier, en Europe et en Afrique, à destination des classes moyennes principalement.
0: Alors il serait intéressant maintenant Valérie de voir ensemble justement quels sont les discours que l'on peut voir dans ces télé -nouvellas. Vous l'avez dit, hein, ça fait partie des séries avec les euh, les, les séries turques, les dizis turques qui sont les plus exportées dans le monde. On les retrouve un peu partout. Alors justement, quels sont les discours que l'on retrouve et, et l'originalité de la série que l'on étudie ici par rapport au, au discours général qu'il y a dans les telenovelas
1: alors, avant d'entrer dans le détail de cette série, je voudrais partager quelques points issus du travail de Loritis sur la théorie filmique et celui de l'Écossais, spécialiste des rapports sociaux du genre dans les séries télé, pour évoquer les fonctions que peuvent avoir des séries, notamment en matière de genre. La première fonction, selon l'Écossais, la série construit et diffuse un savoir social. En effet, comme l'a montré Lorotis, l'arrêt cinématographique est un opérateur de genre. La série propose des énoncés que le pouvoir le discours à la façon fou, et en l'occurrence elle produit du genre. Donc la série fait le genre car son discours n'est pas formatif. Ce que je veux dire, c'est que la série, en tant que production culturelle, participe à la naturalisation des rapports sociaux de domination. Pour l'Oritis et l'Écossais, le discours produit a même un pouvoir d'importation répétée, surtout dans le cadre des séries, par son fort potentiel d'itération. Deuxième fonction, le savoir social construit et diffusé par les séries donc, peut être mis au service de l'État. Pour l'expliquer, j'ai fait une petite excursion au Brésil. Pendant longtemps au Brésil, euh, comme à montré Tuft, les telenovelas ont servi d'outils au service du régime militaire pour créer une identité nationale par le biais de communautés interprétatives. Donc les productions culturelles comme les produits audiovisuels sont un moyen de propagation des discours d'État dans un régime autoritaire ou dans un régime même démocratique des de santé, et peut donc être un support, des outils de pouvoir pour diffuser tout type de savoir élaboré par l'État. Troisième fonction, la telenovela est en permanence en interaction avec le public, c'est-à-dire que les telenovellas intègrent des éléments de la réalité mais la fiction parle et produit à son tour du réel. Des études ont montré que le public de telenovela consomme des produits dérivés, de comme ils disent, et imite les habitudes des telenovelas les spectateurs intègrent des éléments de la série, des éléments de langage, des gestes de certains personnages et même des tenues vestimentaires. De les télénovellas télé deviennent ainsi des œuvres ouvertes pour l'écriture se fait à chaud, en connexion et plus directe avec l'actualité sociale et politique. Il y a donc un va-et-vient permanent entre fiction et réalité. Ce va-et-vient est créateur à son tour d'une autre réalité après appropriation de ce déculteur par le public. Les télénouvelas sont un accès aux informations et aux savoirs pour, pour le public, notamment dans le domaine de la sexualité ou des pratiques sexuelles. L'enseignement dans ce domaine se fait peu au sein de la famille et de l'école. Voyons maintenant l'originalité de cette série. Elle s'inscrit dans une nouvelle orientation prise dans les années 90. Le public privilégié celui des femmes. tout est conçu en fonction de ce public, l'heure à laquelle elles sont programmées, le format et les thématiques récurrentes du précédent. De manière générale, le personnel principal est une femme, donc construit suit l'ascension sociale. Ici, elle est cinq, Son originalité est ce qui m'a donné envie d'en parler. Je ne suis pas une femme de telle tel, là c'est même la première fois qu'elle regarde un En la voyant, j'ai été surprise du contenu, ça ne correspondait pas au vieux que j'avais. Ce qui m'a surpris, est sa dimension et son pouvoir pédagogique, voire sa puissance pédagogique, qui mériterait d'ailleurs une enquête sociologique pour en dire les effets. Elle ben, va en brèche les habitudes. Je lui accorde un pouvoir subversif, dans la mesure où elle d'un un changement social et la remise en question de l'ordre social établi en ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes, la diversité de genre, de sexualité et des Sont présents à la fois des aspects didactiques pour expliquer, montrer, nommer, faire prendre conscience de l'existence de discrimination et de violences femmes. C'est un outil qui rend visible ce qui était jusque-là invisible, les rapports sociaux de genre et les, rapports de, de pouvoir et les rapports de pouvoir intrinsèquement liés. La subversion tient en la transformation du discours des savoirs sociaux diffusés. Les caractéristiques habituelles des télé-novelaires télé sont mises au service de propos éducatifs et pédagogiques pour lutter contre la violence faite aux femmes. Comme par exemple, c'est dans la famille que se construisent les rapports de pouvoir engendrant de la violence. Or, c'est le cercle privilégié central du télé là qui est celui de la famille. Cette série montre comment faire et être en famille. Le nouveau message que se propose de porter est une invitation au changement de paradigme des relations hommes-femmes au Mexique, incitant ainsi à dépasser ce qui existe. Donc, je disais, sont présents des aspects didactiques, mais aussi des propositions de pratiques de lutte. Un Wadimécom, un Badimécom de pratiques et de degrés pour contribuer à établir des relations saines dans un couple, en famille, entre amis, pour savoir que faire en cas de viol, d'agression, il y a aussi des propositions de nouvelles masculinités, de sororité. Pour comprendre ces changements, il faut un peu se pencher sur la situation sociale au Mexique.
0: Oui, justement, ça serait intéressant, Valérie, que vous développiez autour de, de ce qu'est aujourd'hui le Mexique, un pays très très violent par excellence, où justement euh, règne parfois une guerre ouverte entre le, le pouvoir central et les cartels de la drogue, par exemple. Donc, euh, c'est un pays particulier, un pays aussi où, par exemple, on, on sait que les féminicides sont très élevés. Oui.
1: Donc, le Mexique est un pays conservateur, donc la religion catholique a encore beaucoup d'influence. Cette influence entraîne des conséquences directes sur les droits des femmes. Une étude, celle de Mauro Garcia, fait état justement des droits des femmes bafoués. Et le fait social qui illustre le plus est vous de la le féminicide. Le concept est contextualisé et prend tout son sens face à la hausse du nombre de meurtres au Mexique à Ciudad Juarez. Entre 1993 et 2011, des meurtres de femmes et des disparitions ont lieu en nombre, on estime à 1300 mortes. Sans que ceux-ci et celles-ci soient élucidés. Ils s'inscrivent toutefois dans la ligne de violence liée à l'ordre mafieux de létat dans cette région frontalière avec les États-Unis, où l'État parallèle mafieux et l'État mexicain et États-Unis sont plus ou moins abrités via les michel ces usines d'assemblage à Bakou, filiales de firmes étrangères. De nos jours, dix femmes meurent de morts violentes par jour. Selon la direction des études sociétales sur la position et le statut d'une femme de l'équité de genre de la Chambre des députés mexicaines, le nombre de féminicides a augmenté de 137,1% entre 2015 et 2022 par rapport à, la, à des périodes antérieures de degré similaire. Ces meurtres, qui n'ont pas tous été déclarés féminicides, sont quasiment impunis. Ils concernent essentiellement les femmes indigènes. Pour la directrice de l'Observatoire citoyen national du féminicide, Maria Luz estrada les raisons en sont la compétence des institutions, voire l'impunité, le manque de moyens et la forte présence de préjugés machistes. Elle estime que la structure sociale machiste et misogyne établit une hiérarchie citoyenne entre les hommes et les femmes, une inégalité de genre qui se nourrit de la reproduction d'un modèle de dévaluation et de soumission des femmes. Ce modèle se transmet à l'école, à l'église et à travers des manifestations de la culture populaire comme les télé. L'ONCF va plus loin car il estime que le féminicide du Mexique relève de la responsabilité étatique et pour Marcella Lagarde, anthropologue et théoricienne féministe mexicaine, le féminicide est une violation des droits humains des femmes. Le féminicide devient ainsi une catégorie politique.
0: Alors justement, c'est intéressant votre dernière parole par rapport à la politique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, l'État est parfois en difficulté au Mexique. Et, et euh, quelle est sa réponse justement par rapport à ces féminicides-là
1: L'État a posé des actes déjà, comme la création en 2001 d'un Institut national des femmes, comme le vote en 2003 du niveau fédéral pour prévenir et éliminer toute discrimination relative à la condition des femmes, notamment des femmes enceintes. Et depuis 2006-2007, le vote d'une loi générale favorisant l'accès des femmes à une vie sans violence est en vigueur. Mais comme souvent, ces lois montrent surtout la gravité et l'ampleur du problème et elles ne les résonnent pas. Souvenez-vous, nous avons parlé tout à l'heure de la corruption et de l'impunité qui est en des hommes. Alors, il y a eu des avancées notables en matière de loi sur l'avortement. C'est une question cruciale car c'est devenu un véritable problème social et sanitaire. En septembre 2021, la Cour suprême. A jugé inconstitutionnel les articles du Code pénal état qui punissaient les femmes qui se font avortées. Alors, certes, ces arrêts font jurisprudence et signifient que toute femme qui avorte peut faire appel à un lit quand elle est poursuivie et condamnée à des peines de prison, par exemple. Ça ne légalise pas l'avortement, mais ça la revient à le dépénaliser dans tout le pays. Effectivement, avant ce jugement, l'avortement était dépénalisé que dans quatre États sur 32.
0: Alors, on l'a parlé tout à l'heure hein, de votre spécialité, Valérie, qui était le, le regard féministe, hein, voire ici transféministe. Ça serait bien que vous nous en parliez, peut-être, euh, comment cette série montre cela. Et, et c'est vrai, peut-être pour commencer, se dire que finalement, les séries, euh, quelquefois, hein, participent d'ailleurs à cette émancipation féminine.
1: Oui, on peut dire que les séries participent à l'émancipation des femmes. La philosophe française Sandra Louvier, qui a écrit sur les séries, nous dit que ce genre qu télévisuel dévalorisé fait la parabole aux femmes pour plusieurs raisons. Sans doute parce que le support de la TV est un élément du départ domestique, qui est encore le domaine d'évolution de des femmes à travers l'état domestique, puis euh, parce que les thématiques tournent autour des enjeux familiaux à la vie privée. Le profil des femmes privilégiées est celui d'héroïnes plutôt intelligentes qui ont d'ambition, qui ont une carrière professionnelle et qui conduisent une vie sans attendre le prince charmant. Les personnages sont plus complexes et ne correspondent pas tout le temps à une image attendue, idyllique ou dite féminine. Par exemple, elles peuvent être méchantes, égoïstes, carrièreistes. Elles contribuent à l'émancipation des femmes car elles subvertissent les normes patriarcales en ne mettant pas en avant le mariage inéluctable dans un esprit de procréation. Les séries font état de solidarité de genre à travers les générations, les horizons, pour se venger de la domination. Parce se défendre tout ensemble contre le
0: On a évoqué tout à l'heure cette question du transféminisme. Est-ce que vous pourriez développer ce qu'est ce, ce concept et en quoi on peut le voir dans cette série
1: Alors, effectivement, dans cette série, euh, le regard sur les femmes va un petit peu plus loin et englobe les questions de genre et du genre. Notamment, notre série porte un regard transféministe le transféminisme est un terme d'abord apparu aux États-Unis dans les années 1990. Il a été utilisé par des féministes trans qui ont voulu répondre aux féministes radicales opposées aux femmes trans, car elles étaient vues comme des hommes infiltrés pour saboter les époques féministes. Dans le milieu francophone, la première à utiliser ce terme a été une journaliste, et son intégration dans le milieu académique francophone a été le fait d'Alexandre Barry en 2009, avec un texte sur les hommes trans et les privilèges masculins. Depuis les années 2010, cette notion explose un peu partout. Le transféminisme, c'est une combinaison des approches féministes et trans dans la transdisciplinarité. Il permet de mettre l'accent sur le caractère ciscentrique du féminisme. Nous pouvons faire appel à cette notion car un des protagonistes de la série est un homme de trans, qui est la mère biologique de d'une des cinq Rouenats. Son histoire et ses actions en font un transféministe.
0: On en arrive maintenant, Valérie, à une partie peut-être un peu plus thématique hein, de cette émission, c'est-à-dire essayer de voir comment cette série, au nom de la Vengeance, hein, disponible sur Netflix, euh, dénonce de nombreux aspects de la société, et de la société mexicaine en particulier, mais aussi, et ça c'est quelque chose de très intéressant, hein, et, et montre aussi que, vous, avez, vous avez commencé à l'évoquer, les, les séries sont un vecteur de progrès pour une société, puisqu'on on va le voir, euh, elle fait aussi des propositions. Alors peut-être pour commencer tout d'abord par les dénonciations, euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire justement, hein, toujours pour continuer sur cette thématique-là On parlait des féminicides, hein, c'est l'objet essentiel. C'est la première dénonciation, c'est les violences faites aux femmes.
1: Oui. Euh, les agressions sexuelles, les viols, l'avortement et la traite humaine sont des violences dénoncées dans cette série. Les agressions sexuelles sont illustrées par exemple à travers le personnage de Simon. C'est un homme toxique qui a besoin de soumettre les femmes en toutes circonstances et en jeu, c'est pervers. Les viols, quasiment toutes les femmes protagonistes de la série en ont subi. La chanteuse Mathilda l'a été par un homme alcoolique qu'elle tue dans un contexte de légitime défense. La cartomancienne maïtiste l'a été par un inconnu dans la rue. Elle n'en dit rien car elle sait que l'on va l'accuser en prétextant qu'elle n'était pas habillée correctement. Dans ce cas-ci, on avertit le public que l'on peut oublier des traumatismes car le personnage traumatisé a du mal à s'en souvenir et cela revient par des fous qui prennent petit à petit sens. La pénalisation de l'avortement est évoquée également. Les allusions à l'avortement sont faites en prenant l'exemple du cas de femmes qui sont obligées. On amène les spectateurs ou les spectatrices à se poser la question « Est-ce un délit ou sont-elles obligées par les hommes ?»
0: Alors Valérie, c'est vrai que c est, c est la question des, des violences est, est ici essentielle hein, est dans ces dénonciations, mais il y a aussi une deuxième dénonciation qui est importante dans cette société mexicaine, euh, c'est la question des rapports de pouvoir, parce que c'est quelque chose qui euh, tente à évoluer, hein, vous l'avez dit, une société très patriarcale qui petit à petit laisse de plus en plus de, de place aux femmes, et ça les séries sont en avant-garde de ça
1: alors, les rapports de pouvoir qui sont dénoncés dans cette série, euh, il y a par exemple les rapports d'inégalité entre les hommes et les femmes. On le voit dans le personnage de Catalina, l'épouse de Catalina, l -l Simon. Elle est dépressive, à la façon des ministres de type wife, inactive et dépendante d'un mari en position dominante. Elle sombre dans l'école. On le voit aussi à travers les positions subalternes des mères par rapport à Simon Marotkine. La série souligne la lutte pouvoir des hommes dominants qui les exploitent et profite d'elles sexuellement. C'est le cas pour Donnila, une chanteuse rencontrée par hasard à qui il promet la présentation d'un agent et l'abuse d'elle. Ou encore Rosa, une comptable employée par Simon qui ne peut se refuser à son patron de, peur de son emploi. Un autre rapport d'illégalité est mis en avant avec les personnages de Domino de la famille marocaine, C'est une domination économique et sociale. La domesticité incarnée par une femme indigène, c'est elle qui prend soin des membres de la famille. On a affaire ici à une double pression de classe et de race. La série adopte ici un regard intersectionnel, c'est à qui désigne l'expression de personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination d'une société. Un autre rapport de domination homme-femme d'un vue social religieuse. Le pierre et les institutions médicales sont également évoquées. Ces rapports de domination homme-femme se reflètent dans la société. Simon est un avocat qui brigue le ministère de la Justice. On l'entend dire au moment d'actes violents avec une femme qu'il ne craint pas la police car elle est corrompue. La série pointe le clientélisme. Par exemple, Alice, la mère de la police qui est à l'hôpital, fait l'objet de ces cliniques sans que personne ne soit averti en vue de plus grande soumission. Le rapport de domination de la religion catholique sur le corps des femmes est évoqué à travers le personnage de la novice Caribal, dont on voit partir à la découverte de son corps sous son habit de religieuse. La religion catholique est montrée comme un substitut nécessaire pour supporter l'insupportable. Elle devient un agent de domination par un sujet de ne pas s'allier contre la domination. Voilà ce que dit la novice. J'ai beaucoup prié ces deux derniers jours j'ai demandé à Dieu de me donner la force d'accepter les choses et d'être compris. La résistance et l'opposition sont montrées comme un désherbement.
0: Alors Valérie, moi il y a quelque chose que je trouve quand même intéressant à, mon, à voir dans ces séries-là. Euh, vous l'avez dit, hein, société souvent très patriarcale, marquée par une empreinte très essentielle de la religion, où l'homme a été au cœur de la vie pendant des années, et pourtant, euh, cette série, elle va dénoncer ces violences qui se font dans, souvent dans le cadre infra familial, c'est-à-dire vraiment les violences conjugales. C'est ce qui est au cœur de cette série, et ça c'est ce qui la rend intéressante, parce qu'on voit que le discours change dans ces pays euh, d'Amérique du du sud notamment
1: effectivement la démonstration d'une violence conjugale est la plus importante de cette série elle est illustrée par l'histoire du couple que forme Mathilda la chanteuse et son petit ami Pocho on voit la montée en violence graduelle dans une relation toxique l'homme est d'abord serviable et gentil puis devient jaloux possessif il exerce une emprise sur la chanteuse qui ne peut plus rien faire sans son aval qui la sépare de sa famille on comprend que Maltigal n'y croit pas à la toxicité de sa relation. Au début, aveuglée qu'elle est par l'amour, elle dit il ne me fera aucun mal, il est, est fou de moi. La relation toxique monte en intensité de façon progressive. Il y a d'abord emprise psychologique, puis de masse et violence physique. Son gars considère que le mariage l'a transformé en objet, car il est devenu une propriété privée, une exclusivité. À ce titre, il l'oblige à des relations sexuelles. Dans cette série, les femmes sont clairement, et à plusieurs reprises, représentées comme des victimes.
0: Les violences conjugales souvent sont souvent l'œuvre, on l'a dit, de personnes, d'hommes, hein, qui, qui ont un caractère très très fort et qui, euh, souvent aussi, sont très machistes hein, et ont été encouragés par ça, par la société, euh, d'ailleurs, au Mexique et dans les autres pays d'Amérique centrale et du Sud. Alors justement, euh, on voit aussi dans cette série qu'il y a une dénonciation de ce que vous avez appelé, à juste titre à mon avis, ces masculinités toxiques.
1: Oui, euh, trois hommes incarnent cette masculinité toxique, particulièrement Aurelio, Simone et Pocho. Le cas le plus emblématique est celui de Simone, c'est l'antagoniste le plus important de la série. Il incarne tous les outils de pouvoir, toutes les formes de domination, il est l'incarnation du mal. Aurelio, le grand-père, le patriarche, est le symbole de l'hégémonie patriarcale. On montre quels sont les rouages qui glorifient la puissance dominatrice et forte. A contrario, les hommes alliés des femmes sont désignés comme des hommes faibles.
0: Alors. On évoquait tout à l'heure ensemble cette idée que les deux thématiques essentielles de la série c'était à la fois le côté dénonciation on vient le montrer avec les, les, les masculinités toxiques les violences conjugales par exemple mais vous vous dites à juste titre aussi que d'ailleurs c'est le, le rôle de, de certains réalisateurs que ce soit de films ou de séries que de montrer finalement que de proposer de faire évoluer la société et ça c'est très intéressant là-dessus alors justement si on revient sur ces propositions que que l'on voit dans cette série euh, qu'est-ce qu'on peut en dire par exemple, on voit qu'il y a des choses autour de l'empowerment et de la gentilité qui sont essentielles ici.
1: Oui, donc, parmi les principales propositions, c'est promouvoir la gentilité des femmes ou, ce que je pourrais dire, empouvoirment, qui est une, une mauvaise traduction de empowerment. Face à ces rapports de pouvoir immobilité et systémique, face à ces masculinités toxiques, les femmes s'émancipent, se remettent. Chaque démonstration est une illustration, par exemple, de ce qui peut être par n'importe quelle femme. Karim Ted s'émancipe de la religion en découvrant son corps, l'amour humain et charnel. Les femmes revendiquent de pouvoir se défendre elles-mêmes sans avoir besoin d'un homme pour cela. Valentine tente de mettre la justice dans le coup et de transformer la vengeance en justice. Manip a le pouvoir de dire non à des hommes dans le cadre de son travail s'ils se conduisent trop mal. À travers le personnage de Mamie, d'ailleurs, les femmes sont représentées comme les instigatrices de leur propre sexualisation, se mettant au regard masculin, à leurs conditions et pour leur intérêt personnel, et en plus ceux des hommes. Les personnages féminins se servent des opportunités qui s'offrent à elles, sans se plier pour autant aux exigences patriarcales pour faire advenir ces opportunités.
0: Alors, il y a aussi une autre solution proposée par cette série, c'est la question de la sororité. Et c'est vrai que c'est très intéressant là-dessus parce que euh, on a ici la mise en avant d'une vraie solidarité féminine, on va dire.
1: Oui. D'ailleurs, la vengeance des sœurs est basée sur la solidarité. Elles font tout ensemble et elles ont besoin des unes et des autres. Les liens sont mis en valeur par le fait d'avoir le même prénom, la même taille de naissance, les mêmes pères, les mêmes origines de naissance. ce sont le fruit d'un abus. La solidarité féminine dépasse leur cercle mêmes. elle est familiale et omniprésente, une tante proche, une grand mère proche. Même la domestique indigène est solidaire et vient en aide à celles qui sont victimes des hommes comme elle, finalement.
0: Donc finalement, si on vous suit, hein, on a commencé à le comprendre dans les dénonciations, donc en miroir, elles se font les propositions. Valérie, il euh, y a quand même une certaine idée de remise en question de nombreux stéréotypes de genre dans la série. Ça, c'est très nouveau et c'est très intéressant de voir ça dans des pays, vous l'avez dit, très très machistes, comme ceux d'Amérique centrale ou du Sud.
1: Voilà, donc ici, dans cette série, on va casser, casser l'image traditionnelle des femmes. Les caractères des personnages féminins ne sont pas tous idéalisés. Un cas sur du lot, c'est celui de Mani, qui est individualiste, intéressée par l'argent, qui use des mêmes moyens que les hommes pour aboutir à ses fins, comme le chantage. Mani prône la self défense avec ses propres armes. Elle a adopté des comportements plutôt attribués aux hommes. Aussi, la femme méchante, comme symbole l'indépendance, joue un rôle réservé habituellement aux hommes. La multiplicité des personnages féminins au sein d'une télé permet aux femmes de se à plusieurs identités afin de construire la sienne. On casse l'image du mariage. Le mariage est remis en question. Mathilde dit à Puccio, il n'y a pas besoin d'avoir une bague dans le doigt. On casse l'image de la femme mère. Dans le cadre de la maternité, la série ose dire que l'instinct maternel n'est pas uni. C'est Daniel qui avoue ne pas l'avoir eu et qui est parti en laissant sa fille. On expose une remise en question de la maternité générique comme une expérience sociale ancrée dans le sens commun facilement l'identité maternelle. On casse l'image de la femme dépendante d'un homme financièrement. La mentine, par exemple, au restaurant, paye sa note.
0: Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, hein, je pense qu'on peut voir cette idée aussi de mettre en avant de nouvelles identités sexuelles ou de genre, hein, quand on parlait, par exemple, de, de transféminisme tout à l'heure, ça aussi, euh, c'est relativement nouveau dans, les, dans le, le monde euh, d'Amérique du Sud.
1: Oui. Euh... On visibilise la diversité sexuelle et de genre. L'homosexualité est banalisée. Daniel annonce une homosexualité en toute sérénité et cela ne provoque pas de choc. On va même plus loin. Quand Daniel se dévêt et montre les traces de la mastectomie, on n'hésite pas non plus à parler de lesbienisme. La transidentité et le choix des opérations nécessaires au changement de destination sexuelle et de genre est évoqué, et là encore, en toute quiétude, et fait entrer dans le quotidien ces questions étrangères aux débats sociétaux. Claudio, l'ami de Daniel, est un homme noir. La série croise tout type de diversité.
0: Vous avez aussi cette idée hein, de, de nouvelle masculinité, on peut dire de nouvelle vision de l'homme qui se détache de la vision traditionnelle dans la série.
1: Oui, on propose une nouvelle masculinité qui consisterait à euh, faire en sorte que des hommes deviennent des alliés des femmes. La série montre ce que pourrait être une autre masculinité, sans rapport de sexe et de pouvoir avec les femmes. Elle donne à penser, elle montre un autre possible. Lorenzo, Federico, Ignacio, le frère de Simon, Camille, Daniel sont les antithèses de Simon et Puccio. Federico soutient et protège sa mère, il fait envie, il n'exige pas d'avoir de relations sexuelles dès qu'on rendez-vous, c'est un romantique. Camille, le chauffeur du procureur, aide Mamie. Daniel rencontre des comportements demi-toxiques à Mathilde, il la met en garde, il l'encourage à la non-violence. La violence est loin d'être une solution à tout Dites-le. Lorenz, en tant que policier, est un soutien pour les femmes car il débusque un trafic de traite humaine. Ce sont des hommes qui n'ont pas recours à la violence, vu par eux, comme un élément de laesse.
0: Alors souvent, dans les telenovelas, on voit que le monde qui est mis en avant, c'est un monde qui est relativement imparfait, hein, qui, qui montre une certaine catégorie, justement, uniquement d'ailleurs de, de la société. Et ça, ça fait partie des limites de la série, parce qu'il y en a plusieurs, et j'aimerais maintenant que vous les évoquiez.
1: Oui, donc elle se veut progressiste, mais elle est quand même confrontée à ses limites. Elle offre une vision essentialiste des sexes et des gens, par exemple, dans le choix des métiers, et même dans le choix du personnage transgenre qui passe d'une autorité sexuelle à une autre. En cela, les clichés de la pénégala sont bien respectés. La situation sociale vécue au Mexique ne se reflète pas dans la série. Les personnages sont blancs, issus de la classe moyenne, supérieure et oligarchique. Quand on dit que les télé s'appuient sur la actualité, on pourrait penser que s'appuyer sur les questions de genre est un effet de l'ordre. L'intersectionnalité est seulement ce Les cas des autochtones, les classistes sont survolés, mais rien sur la ou le capacitisme. Les corps sont encore très sexualisés, même celui de la novice que l'on aperçoit par transparence. Il faut que la série attire le spectateur, donc les critères de beauté sont encore occidentalisés. L'usage du cliché pour définir les caractères des personnages, hommes ou femmes, sont encore bien présents, mais avec tentative de montrer des sexes et des genres différents.
0: On en arrive maintenant au bout de cette émission sur la télé-novella euh, Au nom de la vengeance » et j'aurais aimé que vous nous disiez justement qu'est-ce que nos auditeurs doivent en retenir de cette télé euh, quelle image on doit en avoir parce que, vous l'avez dit, hein, elle, à la fois elle retrouve certains clichés de ce genre, mais elle essaye d'aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'on doit en retenir finalement Valérie
1: Je ferais... Euh... Donc, dans un parallèle avec un, un événement qui s'est passé aux États-Unis, au moment de l'élection du président Obama, donc le premier président noir aux États-Unis, les journalistes et les commentateurs se sont demandé s'il si le serait devenu sans la série 24 heures deux, Et Ici, si la fiction a précédé le réel. J'aime à croire que dans le domaine des relations plus entre les femmes et les hommes, au Mexique et ailleurs, la fiction précèdera le réel et contribuera au projet d'un monde plus égalitaire.
0: Merci beaucoup Valérie pour tout ce, ce qu'on a vu sur cette telenovela. c'est très intéressant parce que c'est un genre qu qui est très diffusé, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à dire dessus et pourtant euh, on n'en a pas encore beaucoup parlé dans Histoire en série, vous venez un petit peu à, dans, au début de cette quatrième saison déjà du podcast, combler en partie cet angle mort. Alors vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve, hein, comme à chaque intervenant intervenante, sur la page de l'émission, sur notre site internet série.com et puis euh, je sais que vous le faites Valérie et j'ai incité les autres à le faire d'ailleurs retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sur notre euh, Twitter ou sur notre groupe Facebook Histoire en Série merci beaucoup de nous avoir présenté cette télé -novela. et puis j'espère Valérie à bientôt pour une nouvelle émission
1: et je vous remercie beaucoup ça m'a fait très plaisir et je trouve que c'est euh, très enthousiasmant et très enrichissant ce que vous
0: faites merci beaucoup à bientôt
1: a bientôt.